0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou a Rafaela Barros, repórter do Poder 360, e vou entrevistar André Nassar, presidente da ABOV, Associação Brasileira de Indústrias de Óleos Vegetais, por videoconferência. André tem 49 anos, é engenheiro agrônomo formado pela USP e doutor com especialização em negócios internacionais pela Faculdade de Economia e Administração. Ele já foi secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, e preside a Biove desde 2018. A Biove é uma associação que representa 15 empresas produtoras de farelo, óleos vegetais e biodiesel. A área de atuação do grupo envolve milho, girassol, mamona e principalmente soja, a partir da qual é produzido o biodiesel, que será o foco da nossa entrevista. André, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Oi, Rafaela. Obrigado pelo convite. Agradeço o Poder 360. É um prazer estar aqui nessa entrevista com vocês.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 11 de abril de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, André, em 2021 a safra de soja bateu recorde, foram 138,9 milhões de toneladas. As exportações também atingiram o maior, histórico, o maior volume histórico. Quais os principais fatores que contribuíram para esse desempenho e como o setor projeta os números
1: para 2022? Bom, o principal fator do, desse grande crescimento da safra de soja no ano passado foi basicamente os preços elevados em 2020 por conta da, de toda a crise da pandemia, né? porque a, a crise da pandemia em 2020 fez com que os preços dos alimentos subissem. E quando sobe muito o preço dos alimentos, e aí a soja é uma, é uma lavoura que tem muita liquidez, né? é a principal é, a lavoura do Brasil hoje. O produtor rural responde com muita rapidez e ele aumenta, aumentou a produção em 2021, que ele toma a decisão de plantar no primeiro semestre de 2020 e colheu em 2021. Então, esse foi o principal fator do crescimento da, da produção de soja e, consequentemente, o mesmo ocorreu é, na exportação. Por ter sido um volume muito grande, nós acabamos exportando. O Brasil exportou muito porque o preço alto decorre de demanda, de demanda crescente, que foi o que aconteceu em 2021. Para 2022, o cenário é um pouco diferente, porque houve uma perda de safra de soja, que se a gente olhar desde as primeiras estimativas lá em, em outubro, novembro do ano passado, até as mais recentes, houve uma redução de 20 milhões de toneladas na safra de soja. Então, esse ano, é um, o cenário é um cenário de redução de exportação de soja é, por conta dessa é, menor safra. Tá? É, embora o processamento de soja, acho que isso é importante mencionar, que é um dos negócios né, das empresas da BIOV, ele vai se manter, o processamento. Mas tudo indica que as exportações vão cair esse ano por conta do menor volume de produção fruto dessa seca que ocorreu na região sul e sudeste do Brasil.
0: No caso das exportações, quais são os principais destinos, tanto da soja in natura quanto do farelo e do óleo de soja?
1: Bom, a soja in natura, cerca de 75%, às vezes um pouquinho menos, 72%, 73% vai para a China, que é o principal mercado e, e o resto é, é bem, é bem é pulverizado, né? No caso do farelo, metade da exportação de farelo vai para a União Europeia, a outra metade vai para o Sudeste Asiático, excluindo China, porque a China só compra o grão. E o, e o óleo de soja, que é um outro derivado né, da, das nossas indústrias, aí já tem uma concentração maior na Índia, mas também tem vários mercados que são ah, compradores é, do nosso óleo de soja.
0: Qual é a relação, André, entre a produção de óleo e a do farelo de soja usado nas rações animais?
1: Bom, a soja ela é uma, uma, uma planta, né? uma semente, vamos falar assim, uma semente oleaginosa que tem uma característica muito própria. Tá? É, outras oleaginosas são diferentes da soja. Ela tem, se a gente for olhar em peso, quando você processa ela, ou seja, você pega a semente, você extrai o que tem de óleo dela, você fica com o farelo de soja. Então, em volume, um, uma tonelada de soja dá 800 gramas de farelo e 20, é, 200 gramas de óleo. Isso são números gerais. É um pouquinho mais de óleo um pouquinho menos de farelo. Tá? Esse farelo de soja ele é, ele é muito proteico. Ele tem cerca de 46% de proteína. Então, a soja ela sempre foi muito industrializada por conta da produção de farelo, que é a base da proteína para a alimentação animal. E o óleo era uma espécie de subproduto da soja no passado. Com a valorização do óleo, é, valorização essa que é mais recente, é de 3, quatro anos para cá, por conta do crescimento do mercado de biocombustíveis, vários biocombustíveis estão consumindo o óleo vegetal. Tá? como, como matéria-prima para a produção do, do combustível renovável. Né? Isso gerou uma valorização do óleo. Então, não só para o mercado de alimentos, mas também para o mercado de combustíveis, os óleos vegetais como um todo ganharam uma valorização muito grande. Então, hoje, nós temos essas duas, uh, uh, esses dois produtos da soja que são relacionados. Por quê? Se o... A demanda por óleo aumenta e estimula maior processamento de soja, produz mais farelo. Se a demanda por farelo aumenta, estimula mais processamento de soja, produzindo mais óleo. Então, eles são complementares.
0: Agora, falando sobre o biodiesel, que é produzido a partir da soja, em 2018, durante o governo Temer, uma resolução do CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, definiu metas de aumento gradual na proporção do biodiesel no diesel. Ao longo de 2021, essas metas foram revistas para baixo pelo Conselho, que também fez o mesmo em relação a 2022. Para este ano, saiu a meta dos 14% previstos para 10%. Na sua avaliação, o que provocou essa mudança na política de incentivo do biodiesel?
1: Bom, assim, foram vários momentos. né? Você resumiu muito bem, acho que vale mencionar, em 2020 também houve alteração no, no mandato de mistura, depois 21 depois 22 Então, 2020 foi mais o cenário da pandemia mesmo que gerou uma incerteza sobre a demanda de diesel. Então, aí o governo entendeu que era preciso flexibilizar o mandato de biodiesel. Em 2021, é, o principal fator foi uma preocupação com aumento de preço do diesel. Isso levou a uma redução... No começo do ano do mandato de biodiesel, ao reduzir o mandato de biodiesel, cresceram as exportações de óleo de soja e o governo falou assim, olha, eu não posso mais recuperar porque já foi muito óleo de soja, soja exportado. Então, era mais uma questão do preço do óleo de soja que afetou muito o, o, a, a decisão de oscilar a mistura ao longo de 2021. Já em 22 o governo resolveu fazer diferente. Ele falou assim, eu não quero mais oscilar, eu tomei a decisão, vai ser 10% o ano inteiro. Então, eu vejo dois fatores principais para a decisão de manter em 10%. Primeiro, porque o biodiesel hoje ele é mais caro que o diesel e o governo federal é, hoje está muito é, preocupado ou muito interessado em não deixar o preço do diesel subir, porque quando o preço do diesel sobe você gera aumento de custos em várias cadeias, em vários setores produtivos e diversas áreas da economia brasileira. Então, esse foi o principal fator. O segundo fator, que acabou, na verdade, ajudando o governo, foi um movimento de setores é, para frente da nossa cadeia, distribuidores, montadoras ah, ah, e até postos de gasolina e confederações de transporte, né? Uh, que uh, desenvolveram toda uma teoria de que o biodiesel ele tinha problemas de qualidade que afetavam a, a, o funcionamento de equipamentos motores. Tá? É, nós já mostramos que isso não é verdade, mas para o governo acabou sendo um, um apoio para manter em 10%, porque esses setores pediram 10%. Então, dois fatores, o interesse do governo de... Uh, não deixar o preço do diesel subir, ou se fosse o caso do preço do diesel subir, ele deveria subir somente por conta da variação do petróleo e não por conta do biodiesel. E o segundo é esse movimento de setores aí defendendo os 10% que acabou, digamos assim, ajudando aquilo que o governo queria, que era é, é, tinha interesse no início do ano de manter é, em 10% para controlar o preço de diesel. E quais
0: as consequências dessa redução do uso do biodiesel sobre a produção e, consequentemente, os preços do farelo de soja e, por fim, em toda a cadeia de alimentos?
1: É, então, aí nós temos que ver as consequências na indústria de biodiesel e no processamento, que é o que você falou aí, farelo de soja, óleo de soja, né? Então assim, a indústria de biodiesel hoje, ela tem 50% de capacidade ociosa, ela vinha num processo de expansão por conta desse aumento da mistura, conforme você falou bem no início é, da entrevista, é, chegando até uh, 15%, se fosse seguir o calendário, seria 15% de teor de mistura em março de 2023, tanto é que só esse ano já entraram em funcionamento duas novas usinas de biodiesel. tá? Bom, é, então assim, a indústria de biodiesel hoje vive um momento difícil, com 50% de capacidade ociosa e muita incerteza sobre o que vai acontecer com o negócio biodiesel. A indústria de processamento de soja, o que, que acontece com ela? Né? Se nós tivéssemos uma, um teor de biodiesel superior, se fosse o B14, por exemplo, que é o que deveria ser esse ano, nós estaríamos processando ao redor de 4 a 5 milhões de toneladas a mais de soja. Então, esse ano vamos processar entre 47 e 48 milhões de toneladas de soja, mas deveríamos estar processando 52 milhões, 51, 52 milhões de toneladas de soja. Então, para a indústria de processamento de soja, também não foi boa a decisão, porque ela poderia estar produzindo mais. No entanto, a indústria, ela de processamento de soja, continua aumentando o processamento devagar, num ritmo menor do que deveria, mas continua por conta da maior da demanda por farelo de soja, que cresce por conta do consumo das carnes, e também do óleo de soja, conforme eu já falei, que hoje o óleo de soja ele tem mercados internacionais bastante relevantes. Não é à toa que no ano passado o Brasil exportou 1,7 milhão de toneladas de óleo, que foi o maior volume exportado, provavelmente dos últimos, quase dos últimos 10 anos.
0: Como que o senhor avalia essa decisão de redução no contexto de uma gestão que publicamente sempre se mostrou entusiasta do agronegócio. Por mais que não esteja ligado diretamente, o agronegócio está totalmente relacionado ao setor de processamento, à indústria. Né?
1: É, eu, o que eu enxergo assim, o, o, o governo atual ele é efetivamente é, é, defensor do agronegócio, disso não há a menor dúvida, né? mas ele tem uma visão que é mais voltada para a produção inicial, para a produção do produtor rural. A visão da agroindústria, ou seja, daquela indústria que processa os produtos do agronegócio, eu entendo que o governo, sim, ele é defensor também, mas quando você entra no mundo da energia, que aí você tem uma discussão entre o combustível fóssil, né, o combustível de origem fóssil com o combustível de origem renovável, no meu entendimento, o governo ele olha mais o lado do combustível fóssil. Uh, primeiro porque o combustível fóssil ainda ele é mais barato do que o combustível renovável claro que em alguns casos não é mas é, no caso do biodiesel é o caso o biodiesel é mais caro do que o diesel né? segundo, o governo tem uma visão de que o combustível fóssil ele é mais estável do ponto de vista de suprimento enquanto o combustível renovável ele oscila por conta das safras então Tendo em vista essa questão né, da sazonalidade das safras, quando entra no mundo da energia, o governo tem dado maior prioridade aos combustíveis fósseis vis-à-vis -vis os combustíveis renováveis. Veja, isso no caso do biodiesel, porque o governo é um grande defensor do Renovabil, que é um programa de estímulo aos combustíveis renováveis, não tem a menor dúvida disso, né? Mas quando os combustíveis renováveis começam a afetar muito o preço do combustível no final, ou seja, gasolina pressionado por etanol é, ou diesel pressionado por biodiesel, a, o governo prioriza a questão do preço final e aí ele é, olha e fala assim, ah, não, eu vou ter que fazer o ajuste no biodiesel. E ao fazer o ajuste no biodiesel, porque é essa visão, se eu fizer o ajuste no biodiesel, eu não prejudico o agronegócio para trás, porque aquele óleo que seria usado para o biodiesel ele pode ser usado para outros fins. Essa é a visão do governo. No meu entendimento, é uma visão simplificada, uma visão de alto risco, porque pode ser que isso não dê certo, e é uma visão que evidentemente tá, é, é, não está estimulando industrialização da soja. É como, como eu falei, a gente poderia estar, o Brasil poderia estar industrializando volumes bem maiores de soja.
0: Pela resolução de 2018, a mistura mínima obrigatória do biodiesel no diesel seria de 15% em 2023. O setor acredita, está otimista quanto a essa possibilidade, considerando os atuais 10%? Olha,
1: o. Nós, não é uma questão de estar otimista, assim, é, realmente se você está com 10% de mistura e chegar em março do ano que vem, ela subir para 15% é, de uma vez, eu acho que eu, uh, eu não ficaria otimista em relação a isso. O que nós estamos, é, é, a gente enxerga que é um cenário possível, certo, nós estamos trabalhando com um cenário, seria o próprio governo entender que é importante ter um nível de mistura mais alto de biodiesel. Então, mais importante é o governo valorizar o aumento da mistura de biodiesel e, a partir daí, desenhar um cronograma factível com a gente. Então, para atingirmos 15% em 2023, esse ano já teria que iniciar o aumento da mistura ou, pelo menos, sinalizar. O que, que é importante? Ano que vem é uma safra nova. Então, o importante é o produtor de biodiesel e o processador de soja já entrarem na nova safra sabendo quanto eles precisam processar para atender o mercado. Como a soja começa a ser colhida no início de janeiro, é muito importante que ainda em 2022 o governo diga quanto vai ser a mistura em 2023 para que a indústria se prepare para produzir a quantidade de óleo e de biodiesel necessário para atender aquela, aquela mistura, a mistura que for. Se você me perguntar se é possível é, é, ter 15% de mistura do ponto de vista de oferta de óleo, é perfeitamente possível, porque nós temos a soja, nós temos a capacidade de processamento da soja e, portanto, de produção de óleo e temos, evidentemente, capacidade de produção de biodiesel também.
0: Outra mudança significativa no setor foi o fim dos leilões públicos. Para o web espectador entender, até 2021 o biodiesel era comprado sempre em leilões bimestrais, intermediados pela Petrobras. A ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, liberou a partir de janeiro deste ano a venda direta entre produtores e distribuidoras de combustíveis. Passados quase quatro meses dessa mudança, qual o balanço da BIOV sobre o fim dos leilões públicos de biodiesel?
1: Bom, as empresas ainda elas estão uh, se adaptando ao novo modelo. Né? Adaptando em que sentido? É, é, toda a estrutura comercial delas é, é totalmente nova, né? porque fazia-se uma venda num leilão que durava cerca de uma semana e agora é dia a dia diário né? de negociações com distribuidoras. Antes vendia-se para a Petrobras num sistema de leilão público, agora vende-se para distribuidoras, que é um mercado bastante concentrado. Três empresas concentram aí talvez 80% do mercado. Então é todo um, todo um processo de negociação completamente diferente. Né? Ainda tem alguns problemas o, o sistema de venda direta. Por exemplo, é, foi, foi os estados né, desenvolveram um convênio, que a gente fala de convênio com FAS. É, para arrecadação de ICMS, para que não houvesse aumento de custo na cadeia, diante do novo sistema de comercialização. Só que esse convênio, embora ele tenha sido aprovado no ano passado, ele requer legislações e regulamentação estaduais. Então, nem todos os estados é, já estão com esse convênio operando, né? Uh, esse convênio requer também a, a devolução de créditos e muitas empresas ainda não receberam seus créditos, então tem impacto no fluxo de caixa. Então, tem várias questões ligadas à comercialização direta, à venda direta, que ainda não estão funcionando perfeitamente. Outra coisa, o próprio modelo da NP de, de venda direta com contratos equivalentes a 80% no determinado bimestre do que foi comercializado no mesmo bimestre do ano anterior, no nosso entendimento, ele, ele faz com que o mercado fique um mercado muito engessado, né? É um mercado com pouca liberdade para as empresas aumentarem o quanto querem vender, diminuírem e assim vai em função das condições das condições de safra, preço, tudo isso. Mas, enfim, tirando esses, uh, uh, esses problemas de adaptação para o novo sistema, né? A visão é que o novo sistema tem tem suas vantagens e as empresas estão estão se adaptando. É, havia uma preocupação enorme com o fim dos leilões, mas o tempo foi passando, veio regulamentação da ANP, resolveu-se a questão do ICMS, tudo isso vai fazendo com que as empresas fiquem mais preparadas para o modelo de venda direta.
0: Segundo dados da ANP, o preço médio do litro do biodiesel saiu de R$ 5,93 no último leilão, de novembro e dezembro, já incluída a margem da Petrobras, para 7,20 na última semana de março. Dá para afirmar que a mudança na comercialização foi um mau negócio para o consumidor ou ainda é cedo?
1: Olha, a, a principal razão que fez o preço do biodiesel subir tanto não foi o sistema de comercialização, foi o preço da sua principal matéria-prima, que é o óleo vegetal. São as gorduras como um todo, mas o, o óleo vegetal ele é a principal matéria-prima hoje utilizada para a produção de biodiesel. O óleo vegetal ele é uma commodity internacional, assim como o petróleo. Né? Muitas vezes as pessoas estão mais acostumadas com o preço do petróleo. Ah, o preço do petróleo saiu de 80, pulou para 100, subiu para 120, caiu para 100. O óleo vegetal é a mesma coisa, existe uma cotação internacional que também oscila muito. Por conta do fato de que o óleo vegetal, a demanda internacional pelo óleo vegetal, ela está crescendo bastante, isso fez com que o preço do óleo vegetal subisse muito. E o produtor de biodiesel, ele compra óleo, ou ele faz o seu próprio óleo vegetal, isso mais ou menos 40% da indústria, ou ele compra o óleo vegetal, que são os outros 60% da indústria. Quem compra o óleo vegetal, ele... Ele tem que vender o biodiesel, certo? Com alinhado à variação de preço da matéria-prima dele, porque se ele não fizer isso, ele não tem lucro, ele não tem retorno financeiro na operação e aí a produção de biodiesel dele um dia vai parar de funcionar, né? Por, por falta de. Por, por não remunerar o próprio negócio. Então, assim, a principal razão, a razão mais forte que fez o preço do biodiesel subir foi o aumento do preço do óleo vegetal e não da mudança de modelo de comercialização. Falando agora
0: dos CBIOS, como são chamados os créditos de descarbonização. São certificados emitidos por produtores de biocombustíveis que têm que ser obrigatoriamente adquiridos pelas distribuidoras de combustíveis. Hoje, cerca de 85% dos emissores são produtores de etanol de cana. Segundo a ANP, eles são 262. Já os de biodiesel são 32. Qual é a sua avaliação sobre esse número? Há espaço, André, para crescimento? E como que são o processo e os custos envolvidos na certificação de uma usina?
1: O, o, o biodiesel, conforme você falou, é só é ao redor de 15% do, do total de CBIOS. Né? Se a gente for olhar esses 15% no potencial de produção de biodiesel, isso dá ao redor de 45%. Então, só 45% da produção de biodiesel hoje é elegível para CBIOS. Então, há um potencial muito grande para crescer, porque faltam os 55% é, da produção que não é, emitiram o Então, o potencial para o biodiesel crescer na emissão de Cebils é enorme. Ele pode mais, ele pode praticamente duplicar até um pouco mais. Por que, que ele não duplica? Principalmente porque é, a cadeia de custódia do, do biodiesel é diferente da cana, né? A cadeia de custódia do biodiesel, nós estamos falando de um produtor de soja que vende essa soja para uma indústria. Essa indústria processa essa soja, produz o óleo que vende essa soja, esse óleo de soja para um a, a produtor de biodiesel. A, os cebios hoje emitidos, principalmente, eles vêm ou de resíduos, que são as gorduras, ou ele vem de é, matérias-primas que são mais verticalizadas. Agora, no óleo de soja, praticamente não tem emissão de CBIOS por conta do fato de ser uma cadeia não verticalizada. O produtor de soja vende para uma indústria de, de processamento que vende o óleo para um produtor de biodiesel. Então, é preciso encontrar uma solução para certificar essa cadeia não verticalizada, essa cadeia que tem pelo menos três agentes diferentes, produtor de soja vendendo para o processador, o processador vendendo óleo para o produtor de biodiesel. Isso ainda não se encontrou uma forma economicamente viável de permitir a emissão de CBIUS nesse tipo de cadeia com todas as garantias e obrigações que o Renovabil exige para um, a emissão de um CBIU. Isso vai passar por mudanças porque a própria NP está adaptando a sua legislação para atender essa estrutura de cadeia de grãos né, e oleaginosas que é completamente diferente da estrutura de cadeia da cana.
0: Em relação ao HVO, o chamado diesel verde ou diesel renovável, há um movimento, mas ainda tímido. A Petrobras concluiu os testes em 2020. No final do ano passado, a Vibra e a Brasil Biofuels, anunciaram a construção da primeira biorefinaria no país, que deve começar a operar em 2025. Mas esse produto ainda depende da regulamentação da ANP. Como a Biove avalia esse movimento e a provável competição no mercado?
1: Bom, nós temos uma preocupação específica que eu vou mencionar, que é com o, o diesel RX da Petrobras, porque ele, na verdade, ele é um, um diesel fóssil que já vai sair da refinaria com uma porcentagem de renovável dentro dele renovável que tem a composição química, vamos dizer assim, a parcela de renovável semelhante a do HVO, mas ele na verdade não é um combustível renovável porque ele já sai, ele, ele é um componente, um aditivo pequeno no, no, no diesel então eu não chamaria esse produto de HVO, eu acho que esse é um produto é o diesel RX da Petrobras tá? agora vamos para o HVO que seria a produção em uma refinaria dedicada de HVO é, evidentemente, o HVO ele substitui diesel, assim como o biodiesel. Então, é, são produtos é, que estão no mesmo mercado, que podem, inclusive, competir entre si. É, eu enxergo né, que eles são produtos complementares se o Brasil tiver a visão de reduzir as emissões, a intensidade de carbono no ciclo diesel. Ou seja, se a visão for eu quero reduzir as emissões no ciclo diesel é, consumindo mais renovável e reduzindo o consumo de diesel, eu entendo que eles são complementares. O que, que eu estou querendo dizer? Uma visão assim, qual é o plano brasileiro? Ah, o plano brasileiro é, hipoteticamente, em cinco anos substituir 30% de diesel por renovável. Se formos por esse caminho, eu entendo que tem mercado para o biodiesel e tem mercado para o HVO. E eles vão competir dentro de um mercado, que é um mercado grande, é um mercado interessante e é bom para todo mundo. Por quê? Porque não só está sendo estimulado o biodiesel e HVO, mas também está tendo toda a redução de emissões.
0: Tecnicamente, seria possível o governo decidir substituir 100% do
1: diesel pelo biodiesel? Olha, o, o chamado B100, ele tecnicamente ele é possível, uh, agora isso exigiria é, uma escala enorme e exigiria também algumas é, adequações às características intrínsecas do próprio biodiesel. Então assim, é possível, mas no mundo os exemplos que existem é até 30% de mistura. Tá? Então, eu enxergo o biodiesel sempre como, um, ah, ah, como um, ah, uma parcela no mercado de diesel, ele misturado. Agora, tecnicamente, seria possível com HVO ser 100% HVO. Isso seria perfeitamente possível.
0: Sobre a descarbonização, o aumento na produção do biodiesel tem a questão de que, por um lado, ajuda a reduzir a participação dos combustíveis fósseis, e, consequentemente, as emissões de gás carbônico, mas, por outro, traz o risco da expansão da chamada fronteira agrícola, principalmente na área da Amazônia Legal, que abrange diversos estados, entre eles o Mato Grosso, o maior produtor de soja do país. O que o senhor tem a dizer sobre isso e quais os dados mais recentes sobre esse cenário?
1: Ah, então, assim, a fronteira agrícola ele é um grande tema de discussão na nossa cadeia, né? porque é, vários dos nossos mercados não querem é, é, consumir, comprar soja ou seus derivados é, se essa soja foi plantada numa área desmatada recentemente. Isso é verdade na Europa e o próprio Renovabil ele não permite a produção de qualquer tipo de biocombustível ah, de uma, uma matéria-prima, de uma lavoura plantada numa área que foi desmatada recentemente. Então, existe um grande debate sobre é, como a soja vai crescer é, em áreas já abertas, ou seja, áreas que foram desmatadas no passado, mas não numa data recente. Ah, o nosso papel como compradores de soja é ter o controle disso. Tá? Então, é muito importante que a gente é, conheça a origem dessa soja para a gente poder identificar se ela veio de uma área desmatada recentemente ou não. E, evidentemente, fazer a devida seleção em função daquilo que os clientes querem. Mas nós sabemos que a tendência da soja é que ela tem que ir cada vez mais para um crescimento em área, é, crescimento sem abrir novas áreas principalmente em áreas já abertas. Então, o nosso setor trabalha nessa direção. Nós temos algumas políticas que são assim de, de, uh, uh, de controle mais, é, mais forte, que seria o caso da moratória da soja, que se a soja foi plantada numa área é, desmatada depois de 2008, as nossas empresas não compram essa soja. Então, é uma política para que não seja adquirido soja é, no bioma Amazônia, que é um pedaço de Mato Grosso, mas é mais Pará, mais é, Rondônia, que são os principais estados aí produtores de soja, né? no, no caso do bioma Amazônia, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Ah. Ah, ah, então, nós temos essa política, essa política é justamente para garantir que a soja que nós estamos adquirindo, produzida no bioma Amazônia, vem de áreas abertas antes de 2008. No Cerrado, que hoje é 50% da área de soja que tem uma fronteira agrícola muito importante. O Cerrado hoje é a região de maior crescimento da, da produção de soja no Brasil. Nós fazemos um monitoramento. Então, assim, no passado, cerca de 30% da expansão da soja era em cima de área desmatada recentemente. Hoje é ao redor de 7%. Então, nós já estamos enxergando uma redução da expansão da soja em áreas... Desmatadas recentemente. Sabemos, não sabemos que no Brasil é permitido abrir área desde que legalmente, certo? O produtor pode abrir área, mas o sinal que nós estamos sinalizando para os nossos produtores é que os nossos compradores, os nossos consumidores querem soja diária plantada soja plantada em área que, foi, é, que não foi desmatada recentemente, então nós estamos fazendo promo criando os incentivos para fazer essa transição
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao André Nassar
1: Quero agradecer o Poder 360 pela, pela entrevista e, e os pontos que nós tocamos foram todos muito interessantes, soja, biodiesel e até a fronteira agrícola. Então, espero que, tenha sido um, que eu tenha trazido um conjunto de informações bastante interessante para os ouvintes.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 11 de abril de 2022.